0: Ja, då är vi tillbaka efter en liten bensträckare med Conny ja. här. Som har tog en liten cigg. Ja. Thomas berättade ju att du har rökt upp en bibel en gång. Ja. Stämmer detta?
1: Alltså, det stämmer ju så tillvida att... att jag, jag lyssnade på avsnittet med Thomas här. Ja. Men jag började ju alltså i, bakifrån med registret. Det kändes lite ihåligt att börja med... Eller oheligt att börja med... Första mosebok då Det, det är ju en bättre historia att man gör det man röker upp skapelsen Men det var lite laddat även för mig det där Men i själva verket så var det registret som gör det
0: Och det går inte att komma ifrån att det är Bra, tunt papper som går att rullar sig av Det är, ja. det är ju inte, det är inte så att du Med ont uppsåt gick ut och valde ut Just en bibel
1: Nej, nej men då, nej precis
2: Reinet Bara för
1: Dagen blev allt för
0: Jag var undrar så här, ni, ni pausade ju bara på Hunt och körde Bergmanrock. Ja. Samma, samma gäng, men engelska satsar lite mer utomlands också. Mm. Vad, hur, hur ser du liksom på den Bergmanrock-perioden nu? Var det liksom annorlunda eller var det liksom lite samma grej eller?
1: Alltså, man kan ju säga så att om um, man brukar ju prata om att man ska vara på rätt plats vid rätt tillfälle mm-hmm. för att saker ska funka. Du, du kan vara världens bästa band och och är du är på fel plats och vid fel tidpunkt så kan det bara glida alla förbi liksom.
0: ja men verkligen
1: det handlar inte om att de band som slår igenom är så mycket bättre än något annat egentligen utan det handlar om att lite olika tillfälligheter som gör att saker funkar och flyger mm. och Bob Hund hade den turen när vi gjorde det vi gjorde hade vi gjort det tre, fyra år tidigare så tror jag ingen hade brutit sig men vi, vi, vet, vi, vi gjorde vad vi själva ville vi sjöng på svenska mm vi spelar den här någon slags av musik, eh, moda, harmonier och sånt där som knöts an lite till eh, tyckte, jag, tyckte jag själv då att vi bygger vidare på en tradition som har varit lite avsagd. Mm. Med b- svenska band som Garbosch eller Cortex eller de dummaste 22 för många den här postpunk mm. eh, grejen att vi egentligen var arvtagare till, till dem. T.T. till också. Men när, när vi gjorde det här då så fanns det plötsligt äh, människor som... Då kändes det som att... att äh, det, det var ett, vi, vi var ju först med sjungen på svenska nästan. I den, nästan alla andra independent band sjunger på engelska när vi började. Mm. Och det hjälpte oss. Det, det gjorde att det blev liksom ett intresse runt oss. ja
0: Och, ja. och även bland liksom band som sjunger på svenska så är ju... Thomas texter och Thomas sätt att sjunga Jävligt särpräglat också så att,
1: Ja, och också det här med att sjunga på breddialekt Det hade ju ingen gjort som 70-tal Ja, Thomas Deleva sjunger i och för sig på dialekt
0: Ja, men hans, hans dialekt är ju mer Sticker inte ut lika mycket som
1: helsingborgskan heller, Ja, jag tycka. jo, men i Tomas Delevas tidigare grejer Så har man ju väldigt tydligt jävlemål Okay, okay. Och det, 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 var, det reagerade man på när man hörde det. Mm. Jag tror både jag, Thomas och Jonas var, så att säga, det reva fanns 1986-85.
0: Men han, han, Thomas var väl kanske lite mer New Wave-igg- i början av karriär. Eller? Jag har inte riktigt koll på de tiderna. Ja,
1: alltså, Thomas Jonas Kopp, de, de lyssnade ju på va? Ja Jag
0: menar Thomas Deleva.
1: Ja, to- ja, Thomas Deleva. Hans tidiga saker är ju väldigt Talking Heads-influerade. Ja. Jag tror att Thomas Deleva gillade glamrock, David Bowie och mm, Talking mm. Heads väldigt mycket. Mm. Mm. Men sen så var... Barmarock i tvärtom. Vi var ju liksom på fel plats vid fel tidpunkt. Det var ju som att köra express-tåg rakt in i en bergvägg. Skivan tog jättelång tid att göra. Den kostade väldigt mycket att göra. Vi spelade in den i London och sånt ja. där. Och uh, höll på med den i fem år. Så jag tror att... Oj. Uh, jag, tror, jag, jag vill inte ens veta vad, den, vad produktionskostnaden var. Men den var Nej. inte billig. Och uh, sen precis när skivan skulle släppas. Då var vi ungefär exakt samma vecka som uh, Napster blev stort. Ja. Och all skivförsäljning bara tvärdog. Så det blev liksom, Vi hade ju kallt räknat med att sälja 10 000 skiv bara i Sverige. Men det, vilket vi inte alls gjorde va? Och utomlands så, det, det tog för lång tid där också. Det fanns ett intresse för oss, speciellt London då, kanske 1999. Men sen kom ju skivan ut 2000, 2001 eller 2002. Ja, ja. Då hade det där redan passerat. Så vi kom ju aldrig egentligen ut med det där, utan Det slutade med att vi åkte runt i Sverige och sjön på engelska. Mm. Vilket ju bara blev som en, ett avstånd va. Det var ju det vi inte ville göra från början. Men, 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 när jag lyssnar på skivan och Nu i frien så känner jag liksom att De är tekniskt sett bra Men man känner inte så mycket när man hör musiken Och det har väl att göra med massa faktorer En ena, ena faktorerna är väl det att ähm, Vi var inte i samma lokal När vi spelade in musiken okay. Vi gjorde grunder i Stockholm jag, Mats Andersson, Jonas Essing och Mats Hellqvist. Mm. Och då hör Thomas och Jonas på med att spela in Saif Skåne. Så när Jonas la på sina syntar, det var liksom typ ett år efteråt att vi hade spelat in grunderna. Mm. Nille sa det när som producerade, sa det en gång att när han, fick, när han skulle mixa och producera, när han fick tejperna så var det som att, tog upp Jonas syntar så var det en skiva och tog upp gitarrerna så var det en annan skiva. Mm. Liksom... Eh, så, så, jag tycker att det finns det, 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 materialet är bra det, ljuden är väldigt bra mm. och, och jag, jag tycker att de har fångat ett nu i musiken mm. inspelare som håller på i 4-5 år med blir sällan dels så börjar man själv censurera sig själv man, man sminkar över skavanker och fel mm. i väldigt hög grad liksom. och eh, musiken blir rätt, lite räddhåg sen plus att man, man får den här känslan av att Och okay, vem är det som sjunger mm. har sångaren precis gift sig eller har han skilt sig?
0: Jag tänker på Guns N Roses Chinese Democracy som berömt tog 16 år att få ut på marknaden. Ja, eh, som var ett mishmash ja. av liksom eh, Axel Rose vanföreställningar.
1: Ja, precis. Men det, det så bär man också väl Bob Huns Chinese Democracy. <laughs>
0: Oh, vad fint. Du snackade ju tidigare om att en av de bästa spelningarna du upplevde var Ebba Grön. Mm. Och jag vet ju att du har spelat tillsammans med Thorström Både live och på i alla fall tre skivor. Ja, det stämmer. De här senaste skiv och för dem och, och beväpnade dig med vingar. Ja, precis. Den klassiska frågan, hur är de att möta sina idoler? Vi har gissat att han ändå var... Fanns någon relation där?
1: Nu träffades ju vi... Vi bor i Stockholm båda två. Ja. Mm. Så att jag... Han, hans dotter, min dotter, gick på samma sko, förskola och sånt där. Så okay. att man, och man har ju sprungit på varandra på stan. Liksom. Men jag undvek ju alltid honom, för han var ju alltid så påpassad. Så... så, men sen, så det, det var, han, han frågade mig om jag ville spela med honom. Mm. Han hade en idé om att jag och Per Låsler skulle låta bra ihop uh-huh. Och eh, Jag blev ju jätteglad Och det passade mig väldigt bra för det var precis just då Som jag hade tagit en paus med Bob Hund också uh-huh. Så hade ju tid till det här Men eh, jag gjorde honom uppmärksam Ganska tidigt på det Att, eh, att jag var väldigt nervös Att träffa <laughs> honom <laughs> Och, och han sa så här: Ligga av! <laughs> <laughs> ja, men men sen, sen har vi lärt känna varandra. Mm. Så, men då har man ju en vanlig relation sen efter ett tag. Men i, i början så var det lite pirut. Eh, så jag kan inte som är på dagen tio år eller vad jag är. Okej. Okay. Mm. Jag 20 mars. Bara två. Mm. På ja. eh,
2: mm-hmm. Och
1: eh, det, där, det, det var jag medveten om sen jag var. 14 ja. att det var på det viset så att, eh, han, han var ju en, mm. en förebild för mig och alla andra mm. Mm. Eh, och, och det var, men det var väldigt, väldigt, väldigt kul att jobba med honom och spela med honom för, för att eh, han är en väldigt medgivning hund eller så, så är han en väldigt hängiven person som där allting egentligen bara handlar om om musiken ja. eh, han går alltid in i varje varje gång man är i studion med honom så han väldigt så här pepp och är jätteglad för att man har kommit dit och det finns liksom en väldigt bra eh, bra attityd så alltså det är jag glad för att man var med på Kul
0: Hur har det varit att spela alltså, grejer och sånt där?
1: Men det är också tacksamt eh, oft, oft, ofta är det så att om, om jag har gjort en solskiva skiva mm. mm. Eller om Pelle så gör sol och hiva eller en aktie som inte är så stor på mm. det sättet. Så blir det som att man repar i en vecka och sen så går man ut och spelar och så kanske man gör fem eller tio spelningar. Och, där. Mm. Mm. och mm-hmm. då brukar det brukar vara så att precis när man gör den sista spelningen så säger man, nu var vi bra. Ja, precis. <här> då har man lärt sig hur <här> låtarna ja, går. Ja, precis. Ja, och att, att man hittar varandra. Mm. Så, så det, är, det, är mycket, det är väldigt mycket ro, kul och tacksamt att få vara med när hon spelar eller när när som spelar så har man ju mycket tid på sig. Mm-hmm. Man hinner ju liksom bli samspelt och eh, ta det till en nivå där när bandet känns som en maskin kan man säga.
2: Mm-hmm.
1: Det, det, så det är någonting som man som alltså, musiker uppskattar väldigt mycket. Mm-hmm. Alltså, nu behöver jag inte tänka på vad jag ska göra. Nu kan jag uppleva det här. Ja, men, men det är det, så är det med allting. Det, det, som man gör, det man får göra mycket och ofta blir man ganska bra på.
0: Så är det. Mm. Så är det.
3: Vilken är den mest spelade skiva Du har i din vinylsamling
1: Oj Ja det där är spännande Det finns ett par stycken som du skulle kunna vara
3: mm.
1: Ehm om vi säger så här att eh, Docent Döds första skiva, den med Solasögon på den har jag spelat så mycket så att mm. vinylden har nästan trasats sönder mm. det, det brusade och skrapar väldigt mycket och den var helt ny när jag köpte den för 40 år sedan mm. <clears throat> eller vad det var, 1980 och, och den, den tycker jag fortfarande är bra sen hade jag London Calling med Clash mm. som jag spelade fruktansvärt mycket de första tio åren. Mm. Men sen har jag faktiskt inte lyssnat på den alls. Nej. Jag tycker inte, jag, jag är så klarser, ett sånt där som jag har lite vuxit ifrån på något vis. Eller om tiden mm. har vuxit ifrån dem. eller bara nu. Alltså Jag vill inte prata illa om dem på något sätt. Nej. Men, men skulle jag ha lyssnat på klärs skulle jag hellre lyssna på deras första skiva, eller, eller deras fjärde skiva. I mm. någon, liksom. eller Sandinista eller första skivan tycker jag är mer spännande. Ja. Eh, men, men, men sen så har vi också då. Ehm, är Division, den alltså Closer har jag lyssnat otroligt mycket mm. och det är också en skiva som jag aldrig har sålt eller jag, eller jag har kanske sålt och köpt den massa gånger
3: okay. <laughs> förmodligen så jag har jag
1: köpt tio utgåvor av den skivan. Oi. men nu har jag faktiskt jag, jag är egentligen inte en sån jag ägnar inte så mycket pengar åt att köpa dyra dyrare men, men just closer har jag sett till att ha den här originalskivan så jag, jag tror att jag har 1000 spänn på den När så. Ja. Oj, 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 oj. Men man håller upp den mot, eh, mot ljuset så är den mörkt genomskinligt röd, och den gjorde inte så någonting. Okej. Okay. Right. Eh, men men den, den skivan tycker jag också att den har alltid låtit ny
2: mm.
1: sen första gången jag köpte den. Och eh, det var också så en upplevelse det kommer tillbaka när man när man är ung. Jag är 13 år gammal när den kommer. Mm. Jag tror att jag köpte den när jag var 14. Mm. Och när jag hörde musiken första gången så blev jag förskräckt mm-hmm. för jag kunde inte förstå att någon kunde vilja ge uttryck för så mörka stämningar. Mm. Musiken var så otroligt depressiv och mörk. Mm. Och, jag för, och alltså en slags mörk energi fanns i musiken som jag inte kunde förstå hur man ville uttrycka Nej. Så, så jag hörde skivan en gång mm. jag hade ju läst om den gick och köpte den mm. och blev bestört Ja.
0: och det här var väl efter Ian Curtis bortgång
1: antar jag det. Ja, ja. men det hade inte jag så mycket begrepp på när jag var 14 och satt, och satt Nej. Liksom. men, 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 men jag, lyssnade, jag lyssnade på skivan en gång och sen så kunde jag liksom inte låta bli att lyssna på den en gång till Mm-hmm. Och blev med någon slags skräck för för och lyssnade på skivan igen. Och sen minns jag att vi åkte iväg på någon slags eh, sportlov med mm-hmm. min förälder till någon stuga. Och eh, vi åkte lite så här slalom in och liten backe någonstans. Och, eh, och den här musiken fortsätter att eh, spinna i mitt huvud. Mm. Så, så jag blev liksom frälst på den här musiken i dess frånvaro. Mm-hmm. Jag, 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 så jag kunde till slut bara inte vänt. Att jag kom hem och fick lyssna på skivan igen. Mm. Och då hade vi på lätt ner, så då var det helt plötsligt den bästa musiken som hade hört. Ja. Så, så, så den, vid, den musiken vidgade ju liksom mitt perspektiv av vad musik eller konst eller kultur vad det kunde vara ja dit.
0: Men då var du redan i, lite inne i hela svenska punkvågen och ja. det var samtidigt som Ebba grön, spelningen och sånt där.
1: Ja, exakt. Men, men, men som så, så, så Punk var ju ett väldigt enkelt musikaliskt uttryck mm. men sen när jag upptäckte då, det som kom sen som var den här postpunken med, det finns en bok som handlar om det där eh, som heter Rip it up and start again mm. eh, det är en känd engelsk författare som heter Reynolds, Stephen Reynolds möjligen mm. men eh, jag kan inte svara på förnamnet där han har skrivit den här boken bland annat, och den, den, den handlar om den egentliga punken inte var punken utan det var postpunken som var den riktiga punkten ja, mm. och du utgår han ifrån att eh, i Sex Pistols och eh, John Lydons andra band som heter Public Emiss Limiter där, där i själva verket så att vad punk var det, det är som snabbt spelad 50-talsrock mm. den är liksom inte så innovativ egentligen rent musikaliskt nej, nej. utan det, 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 bara att, det, det är bara att man har mycket disc på gitarren och spelar, spelar snabbrock Ja det är lite argare ja, mm. ja, men, 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 men han står liksom det som, och han skriver också i den här boken just att punk var n- n- något som var ganska elitistiskt det var så här, vi som var i London ja. den här hösten 77, mm. vi vet vad det handlar om ni andra, ni vet ingenting ja. men, 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 men sen så blev ju punk väldigt så här stort ute på landet i England och även i Sverige och överallt mm. liksom. och de, alla som hörde den här musiken och startade egna band de tog ju det här till sig och skapade någonting annat av det. Mm. Men, när John Lydon sjunger Anarchy in the UK så finns det ju ingen tanke med det mer än att provocera egentligen. Ja. Han, han, var, han hade ju inte läst Kropotkin. Nej. Men alla andra som hörde musiken, de tog det här. Ah, Okej, okay, anar- Anarkism, det var spännande. Så alla punkare i hela världen började läsa Kropotkin. Ja. Jag gjorde det ibland. Och, och så, så, så i Sverige blev det punkt, liksom en väldigt politisk grej. Mm. Eh, och eh, även, även liksom bland alla de... I, i förvågna av det här runt om i världen mm. när, när folk börjar ockupera hus mm. och eh, blir anarkister på riktigt, så att säga. Ja. Så, så det, det är ganska roligt att John Leiden bara nämner Anarki i en text Och sen så tar folk till sig det Och skapar något helt eget utav det eh, som, som är Och, och, och det, det här vi kommer ihåg till Postpunkten det, För där Där fanns det liksom en idé om att Man kunde spela musik utifrån alltså Att man skapar utifrån ett vitt papper
2: Mm
1: det att det fanns, Jag kommer ihåg att det fanns idéer om att Demokratiska idéer om att Det var fel att man bara skulle Att bara gitarristen skulle få ha solo Mm alla alla instrument i orkestern var lika mycket värda. Ja. Så den typen av tankar.
0: är eh, i, i postpunk? Ja, precis. Mm,
1: och, 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 det, det, är, det är en väldigt av musik där ofta så vet ju folk inte så mycket om hur man spelar och så här, men, men, men det är det, det är musik som är gjord utan förlaga. Mm. Man försöker på något sätt att eh, man försöker inte låta som man, som man försöker göra någonting eget istället
0: Ja, men precis. Och sen att, jag sen att det är mycket med lite tekniska, teknisk utveckling med liksom effekter. Och, och En del har liksom trumsynter och annat sånt där. Att man liksom, att det också inbjuder till att, att leka på ett annat sätt
1: och ja. försöka komma utanför lådan. Alltså, alltså, mm. sy- sy- syntpoppen och uh, postpunken går ju så att säga Parallellt och in mm. i varandra mm. det, så, så, så det finns ju band där som är Simple Minds Exempelvis går ju att kategorisera Både som en syntpopband och en Postpunkband liksom ja, men, precis. Eh, men, men, uh, men Men är det någonting som jag är så expert på så är det ju Postpunk mm. okay. jag, jag, kan ha, jag skulle kunna ha en doktorhatt I jämt <laughs> det
0: finns ju en, en doktorand i heavy metal och hårdrocksmusik ja. i Lund här jag mig Ja det kan jag tänka mig eh,
1: Så då, eh, ja Jag skulle du doktor skulle jag kunna bli i ämnet jag, jag tror att, jag har till och med skrivit en, en sida på Wikipedia Okej okay. eh, Om en band som band som ingen kommer ihåg Nej. Ja. Berätta eh, Bandet heter 22 för många, de såg jag många konserter med Jag tycker de var lite underskattade 22 för många. 22 för många. Det var mm. sångarna från Grisen Skriker som hette Henrik eh, Fransen som hade det bandet. Och eh, de spelade sin våg det här radioprogrammet som gick som spelades om musik i P3. Mm. Men eh, när jag skrev den här Wikipedia-artikeln, och det kanske är en tio år sedan. Mm. Så, så är den kommenterad av någon som skriver så här högst tveksam hur det här bandet överhuvudtaget har existerat. <laughs>
0: <laughs> men artikeln ligger kvar i ja, det Ja, det gjorde
1: jag. Ja, men det är en
0: kulturgärning där helt. Eller ja, det är ju många ja. kulturgärningar. Men, men att se till att de... Det finns kvar i minnen. Men Gris som skriker har jag helt fel om jag bara vad för att du har spelat med någon av tidigare medlemmarna därifrån.
1: Ja, det, det, det här är ju samma händ liksom, som sjöng i Pallfiskarna som var det första bandet jag och mig. Just det. Mm. Eller mm. inte det första men det andra bandet jag och mig.
0: Ja, vad heter mm. ditt första band?
1: Mitt första band var ett band med klasskamraterna i skolan. Vi hette Ack och V. Efter, Ak- och en, efter och en dikt av Gunnar Ekelöv. Oj. Det låter um... ja. Ja, Pretentiöst, ja. Pretentiöst, precis.
0: Men det var inte samma gäng som samma sammanhang som du skrev en låt med 30 akord i.
1: Nej, det gjorde du strax innan.
0: Ja. <laughs> För det låter ju också lite pretentiöst.
1: När du går iväg, när du ger dig. Jag hoppas du håller
2: ditt hjärta ihjäl Du går aldrig själv För med dig inom dig Om det är mörkt och kallt Jag hoppas du håller ditt
3: hjärta ihjäl När du ska upp på scen, hur förbereder du dig då?
1: Jag, för att få bort rastlösheten ur kroppen så brukar jag jogga och stretcha lite grann, eh, faktiskt.
3: Bakom scenen eller innan? Mm.
1: Ja, alltså i, i, så att säga, ba, bakom scenen och i någon korridor där bak. Eh, och det, det är liksom en liten ritual att, man, att göra vissa rörelser, vissa förberedelser. Man, och sen att vi, vi i, på, ses vi alltid i låsen. En timme innan spelningen För att man ska vara liksom på samma våglängd mm. och om no- och kom- och Vi har provat Att man ses bara en halvtimme innan Men då blir det alltid li- Vi är så många va, vissa ja. stycken mm. så, Och där, är också, där får man också ha en viss känsla för gruppdynamik I vissa andra sammanhang så räcker det med Att man ser mm. en kvart innan Ibland mm. en halvtimme eh, Men för hon så är det en timme liksom, eh, Om det ska bli bra och vad gör ni då när ni är samlade där? Ja, vi, vi ses och sen så börjar vi gå på toaletten. Det, det brukar ta tre timmar. <laughs> eh, eftersom att vi är så många så, så blir det, liksom mm. alltid, det är alltid någon som är på toaletten. <laughs> men men, men eh, sen har vi är liksom, eh, så, så vi ses där och så byter vi om. Och eh, så har vi något som heter... Eh, I Bohun så finns det något som heter Labbet öppnar. Okej. Okay. Eh, och det, det här handlar om, om att man, man får... Man får inte dricka någonting Alltså man får inte dricka alkohol En timme Närmare en timme Innan konserten mm. Nu är det så att Att, 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 att dricka mycket Innan en konsert det, det är ju bara dumt Man kan inte spela Nej det är, Men, men, men eh, Vissa människor Som har Känner en viss nervositet Vill gärna dricka En halv öl Innan man går upp på scenen För mm. att Det dämpar lite av nervositeten Och det är det man Så när labbet öppnar Då får man Korka upp den första öden <laughs> L- Laboratoriet öppnar Ja Mm. Men det, det där är ett skämt som kommer från Mats Andersons tid där. Mm. Man stod, stod med att glas liksom och skulle välja hur man många lite man skulle dricka för att hitta den perfekta, och så att det kom från Mats, Mats Andersson bor hos förra Trumis. ja, ja. Där, Att man ja. håller på med mätglas glas och ska ja. liksom, eh, laborera fram den, den perfekta mängden stressdämpande medicin. Mm. Mm. Men, 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 men det är inte huvudsaken. Utan sen, vi, vi ses där och sen så samlas vi runt låtlistan ungefär 10 minuter kvart innan vi går upp på scenen. Så mm. går vi igenom vilka låtar vi ska spela och hur man ska ta sin an i eh, Ofta brukar vi säga så att okej, okay, idag ska vi spela noga noga, noga. koncentrera oss spela en låt i taget eh, och sådär. Mm. Mm. Och, mm. och sen? Sen går vi upp på scenen. Okay. Ja.
0: Mm. Jag bara tänkte så, så och sen så spelar han inte noga <laughs> nej, nej, nej,
1: men, men, men lite, lite är det så att, att det är lite olika vilken spelning det är. Mm. Eh, ibland så måste man tänka på att man inte blåser allt Men Det är lätt att bli övertänd mm. Ungefär som en där Man går in och ja. man har liksom, för mycket, är man för mycket peppad Så kan det bli som att man, man man bränner allting Och sjunger sig helt första låten ja. Ungefär som en, idrotts, en fotbollsspelare Som går in och springer tre ruscher upp och ner Och sen så orkar han inte springa mm-hmm. Efter alla
0: matcher ja. Ja, men, ja. men, men är ni ett band som liksom så skiftar setlist och sånt ganska mycket Från spelning till spelning och Ja, tyvärr,
1: tyvärr gör vi det väldigt mycket ja? vad då tyvärr? Nej, det är, alltså, Thomas jag, för Thomas är det liksom kul mm. eh, Det är kreativt för honom, men, men när man ska ställa om alla sina Pedaler och ja. sådär som och Jonas Håller på med så blir det väldigt svårt för dem <laughs> <laughs> ja, jag, ty- jag tycker Mer om egentligen att hålla mig till, till en Sättlista och lära sig den för då kan ja. man, eh, Om man slipper hålla på att tänka Så mycket på sidan så brukar det vara lättare att vara Närvarande liksom. men det, där får man hitta en balans Det är samtidigt kul, vi har ett Funger som tanke om att finns det någon som har Sett spelningen igår så ska de kunna få lite Någonting annat än vad de fick dagen in. Så.
0: Ja, men precis. Jag hade en kompis som är otroligt stort Kent-fan, så att han var ju på 30 eller 40 av spelningarna som var på Kents avskedsturné.
1: Det låter onödigt. <laughs> Jag är ju
0: beredd att hålla med. Jag var på en av spelningarna och tyckte att det räckte alldeles gott. Det var, det var, det var jättebra. Ja. Men, men de, de hade ju exakt samma setlist alla kvällar. Det var tre platser de bytte ut låtar. Mm. Och då var det, på de här tre platserna så var det liksom en handfull roterande låtar. Ja. Och han hade ju ett Excel-ark han hade sättlistorna för alla 40 spelningar som han varit på. Ja. kunde man liksom se så här ju extremt, och, och det är ju, förstår man, det är ju en jättestor produktion och de har videogrejer och allting är väldigt sådär. Mm. Men jag tänker att det måste ju bli otroligt. Men, uh, men jag,
1: jag, 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 jag tänker mer såhär bara att, att uh, äh, det är inte meningen att man ska se ett band 30 gånger på en turné. <laughs> nej, nej, det är verkligen det, inte. Äh, men,
0: uh, Niklas, som kompisen där heter, är, är ju lite unik på det sättet. Mm. Eller jag vet inte. Kent har ju mm. ganska fanatiska fansen.
1: Men... Uh, jag antar att det gör man så stora produktioner som de gör så är det svårare att laborera med låtlisten också. Jo, nej, men definitivt. Ja. Det är ju med videoproduktion och ja. allt sånt där. Ja, men, men, äh, vi, 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 har, vi har ju liksom... Men jag tror att närvarande har 44 låtar inrepade. Så 44? Ja. Okay. Så som vår ljustekniker nämnde det sist när vi var i Oslo, att han hade 44 låtar som han hade programmerat i sitt ljusbord. Okej. Okay, okay. sen, sen tre år tillbaka. Mm.
3: Vilken var den senaste den spillingen ni var på sist med Bobbun?
1: Ja, det, det var i, i Oslo alltså ja. Efter den här retro På Malmö Live mm. Så var vi på Rockefeller i Oslo en vecka senare Och det var kul Det, det är ett bra ställe, vi har spelat på många gånger Gick det bra? Mm, ja, mm. det var slutsålt mm. eh, Och det, det var en bra kväll Hej!
2: Hej! So!
0: Vad är det finaste som du har fått höra från ett fan någon gång? Kring en spel. Eller inte, på mm. yttersta allmänheten. Ja,
1: alltså jag vet det har kommit fram många människor genom åren som har berättat att de har fått ungefär samma upplevelser som jag har fått av någon musik. Mm-hmm. Det är säga att någon har berättat att ens musik har gett någon inspiration till att börja starta ett band till exempel. Den typen av saker mm. är det man blir gladast för.
0: Är det något av de banden som du har eh, hört?
1: Jo, men det, det, det tror jag väl. Alltså jag, jag vet ju Jag vet ju att Fint, fint Tillsammans var ju ett band Som är av Bobo mm. Och där, där Henrik Svensson som sjunger med Fint Tillsammans Han gav mig en demokassett På Solna Rocken I, i Solna i, I Stockholm Utanför Stockholm mm.
0: så, så ett är, litet hej till Henrik Svensson ja,
1: Henrik var 17 år då Och ja. gav mig en kassett Och så, så sparade den kassetten. Sen spelade jag den kassetten för Thomas Och Magnus Bohman och, och då gav Magnus Boman ut den På sitt lilla skivlag Och sedan det så hamnade de på Sidens eh, Så att eh, Ja, men sen har vi Henrik Svensson spelat med både som trummis och gitarrist när någon har varit sjuk. Okej. Okay. Live då. Han har ersatt både Jon Essing och Christian Gabel. Ja, men inte dig? Nej, jag har inte varit sjuk än. Jag hade missat en spelning. Är det så? Nej, det stämmer. Men det är... bröt handen en gång. Mm. Och Christian Gabel var precis nyligen pappa en gång. Och Marcel mm. Christ har missat en spelning av 600 han skulle vi se handen men det, det annars har vi aldrig ställt in någon spelning så.
0: nej som Ulf Lundell sa en inställd spelning och också en spelning
1: ja. Nå, vilket eller inte Eller inte, inte. Ja, eller inte.
3: tredje av alla instrument då börjar ni låna instrument till spelningar. Vilken är den bästa där el- du lånat och varför?
1: Ja, det, det har ju varit en tombola. Där. Jag hörde också Thomas prata om det här i, ja. i, sin, i sitt program mm. och Ja. nu ska vi säga det också att Thomas utsattes liksom inte riktigt för prövningen här va? han sjunger bara i mick
0: Nej, precis, jag har tänkt på det många gånger <laughs> det är väldigt lätt för honom att så här komma men nu ska vi göra den här grejen Exakt Jag tänker att det som svårast måste ju vara Jonas egentligen Ja För en, en gitarr är ju en gitarr är
1: en gitarr En äh, syntar kommer ju i lite fler varianter ändå Ja, ibland har Jonas stått, sett alldeles kallsvett ut och inte vet att hur han ska vilka knappar han ska vrida på en. Han har
3: fått låna på ja. Ja.
1: Men någon gång så ska vi ge, ge, ge igen För det här till Thomas ska, 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 Vi ska utsätta honom för någonting Som han inte alls kan kontrollera ja. Nej men, men skämt åsido så, så var det utvecklande Fast det var väldigt fys, psykiskt påfästande Ja det förstår jag eh, Speciellt när vi spelar på festivaler om du går upp och så har du en ny gitarr och en ny förstärkare som du inte har spelat på förut och så skulle det funka på fem minuter ja. eh, och, och det, det är svårt men det var väldigt utvecklande för att ibland var gitarrerna väldigt omöjliga att spela på det var ja. för hög stränghöjd de var inte intonerade förstärkaren var sådär eh, men, 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 eh, men man, eh, det finns Alex Hilton som dog för några år sedan som är en gammal sån här rocklegend mm. Alex Hilton spelade med Big Star- han är så här 70-talsrockare. en Memphis-koppling. Okay. Men han, han sa i något tillfälle de bevingade orden If you don't like the sound from the amplifier don't change the settings on the amp change the way you play. det ligger någonting i det där. För att om, om, du, om du står med de här förutsättningarna nu har du den här guitarren, nu har du den här förstärkaren blir det, det som det låter. Gör det bästa av situationen. Mm. Så, det, så det blir som en slags Antiteknik Övning där, där, ja, Okej, nu är det som det är. Ja. Nu, nu, nu är det, det här du har att jobba med Och, och, och då kan man faktiskt förändra ljudet I en gitarr väldigt mycket Beroende på vilket hur hårt du slår an Alltså om man använder sina öron och lyssnar mm. Så kan du spela med ungefär Precis vilket ljud som helst mm. Det är bara att gilla läget mm. Men så för Jonas var det svårare Att ens kunde spela melodier när det är en analog hemlisynt med konstiga rättar som man inte har sett förut men, 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 ähm, men så, så, så det, det var utvecklande, men, men din det, det fråga var vilken den bästa gitarren var som jag, ähm, för det var ju några gånger när jag fick fantastiskt fina gitarrar också ja. jag vill minnas att jag har fått spela på en, en gammal grätsch, har jag för mig i Norrköping som var en här halva kussisk gitarr, som var väldigt fantastisk den de var, de var också en 60-tals gitarr som, ja. var, som hade helt annat ljud och andra möjligheter till runggången vi jag har i min gitarr så här, som, alltså ja. rundgång på ett bra sätt som mm. ja de halva här, här kuss- halva kussika, ja,
0: de runda ju ja.
1: ja. gladeligen
3: mm. hur många gitarr har du sammanlagt?
1: jag har bara en e-gitarr just nu ja. jag har haft många men jag försöker att... Alltså jag, den jag har den är från 1963. Så den är lite äldre än jag är. Mm. Men det, den, den är ju liksom en arbetshäst som låter väldigt bra. En, en jazzmaster. Jag skulle helst alls vilja ha en Fender Stratocaster från 60-talet. Men mm. de kostar ju tyvärr 100 000 kronor. De gör ju det. Mm. En Stratocaster har en har snabbare intervall i sig. Det är kortare strängar. Mm. Okay. Så den är liksom lite piggare. I, om du svajar och så här så, så svarar den fortare. Jazzmaster strängar svänger lite långsammare. Vilket är väldigt fint mm. i många sammanhang. Jazzmaster är en orange gitarr. Mm. Men, men jag spelar ju ganska mycket. Jag spelar ganska energiskt. Mm. Och... Många säger, jag har fått tala det många gånger att, att, det finns liksom en, att jag har en ton och en energi i mitt spel. Mm-hmm. Och, och då har jag upptäckt att så jag, jag har ju inga boxar för det mesta. Nej, eh, inga
0: effektpedaler alltså? Nej, nej,
1: i princip så, så, så kopplar jag bara rakt in i förstärkaren och ser till att försöka ha en så ren och bra ton som möjligt där. Eh, så, så jag, och, och sällan reverb så, utan jag vill ha liksom bara en en stark och ren ton. Och så ska det, liksom det, som, det som händer ska ligga i anslaget då. Mm. Och, och då har jag upptäckt att när jag har fått spela när jag spelade med Tåsum så fick jag spela på gamla, i gamla Stratocasters från 60-talet. Eh, och det passar min spelstil väldigt bra. Mm. Mm.
3: Spelar du med Plektrum eller utan Plektrum?
1: Jag spelar oftast med Plektrum. Ja. Jag, alltså jag är inte en speciell teknisk litarist. Mm. Jag, jag, jag säger det ibland att om du skulle ha en sån här ta... ta 30 000 gitar, gitarrister i Sverige och låta spela liksom, tre gamla klassiker liksom typ någon låt med Råd juart och någon med Rolling Stones och någon med Abba mm. Mm. skulle jag förmodligen komma sist <laughs> om man, och man, och man, och man så här, inte fick öva sig jag, jag är inte alls bra på gitarrspel på det sättet liksom. Eller, eh, men det jag tycker att jag är bra på snarare är snarare att jag har en egen ton, Man folk brukar höra sig att de hör att det är jag som spelar
3: vilken är det svåraste låt
1: att spelat på i mm, Ja, alltså ja. jag försöker undvika att spela saker som är svåra. <laughs> <laughs> Nej, men, 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 men det är lite olika där. Ibland så kan det svåraste vara det enklaste. Om man spelar gitarr, alltså om jag har spelat med Pelle eller med Tåström så är det som att ibland så kan det är ju som, som går mellan A, D och G och h ganska ofta. Liksom, att, det är, mm. att man håller sig inom vissa Det svåra där det kan vara att låtarna kan liksom bli förvirrande lika ja. Om du är dåligt förberedd så kan det vara nästan omöjligt att veta liksom, vilket låt det är man spelar. Liksom. Mm, mm, mm. Um, alltså, så om, om någonting är svårt på det sättet att, att, det är väldigt my- att man ska spela snabbt och spela många toner och sånt där så är det Alltså jag har inte ens sett mig kast med svåra låtar. Nej. Det, det, är inget, det, är, det är ingenting som man någonsin har strävat efter heller. Att bli som liksom en duktig etajs på det sättet. Mm. Men musik generellt för min del handlar om att nästan allting som jag lyssnar på och som jag tycker om är musik som har... Jag brukar säga att jag gillar skivor som jag måste hålla i handen. Mm. Det, säga att det finns att de har en brist eller att de har en uh, skörhet eller någonting som gör att de behöver mig som lyssnare. Om jag lyssnar på en skiva som är, är väldigt dåligt producerad, mm. som man hör att den är misslyckad ja. så jag kan jag bli väldigt intresserad och lyssna väldigt mycket på den skivan och försöka <här> lyssna mig förbi produktionen och försöka höra vad det är egentligen var de ville uttrycka. Ja. Det är en skiva som behöver hålla sig handen den behöver min hjälp. Men står en skiva som är som ligger rätta på topplistan och som är perfekt producerad, mm. säger en nyske med Drake exempelvis, mm. lämnar mig oftast helt oberörd. Mm. För då ser jag så att den här musiken klarar sig väldigt bra på egen hand. Mm. Den behöver inte mig som lyssnare. <laughs> det är, I princip hela musiklyssnandet består av det. Vi brukar brukade säga det i Bohunderbörjan också, vi, vi spelar ju melodier som, som var bortglömda och mobbade. Ja. Ah. Vi spelar melodier som som liksom ingen som vi hade hittat i sopkorgen som ingen ville använda. Liksom.
0: Men hur går det till när ni skriver musiken
1: i Bob Hund? Det går till på olika sätt. Ja. Från början så, så kunde ingen av oss skriva en egen låt. Nej. Så då blev det som att det var så här trial and error Där vi liksom jammade ihop att satte ihop små pusselbitar liksom Fem meter upp i luften Består av en del som jag har skrivit En del som Mats har skrivit En del som Thomas har skrivit ja. 20-30 sådana här posterbitar som, som, så kunde skulle bli såhär jätteglad för att vi hittade det var en stick som vi tyckte var bra mm. som vi inte hade fått in någon annan låt, och så helt plötsligt vi en låt där den, den där kunde passa va. Mm. Men, men sen eh, på senare år när vi har bott i olika städer så har det blivit väldigt svårt att jobba på det sättet mm. så det blir mer så att jag kanske skriver en låt Thomas kanske skriver en låt och sen så, eller Mats, alla, alla skriver låtar och sen ses vi och jammar då Runt i materialet. och Man lär sig spela sakerna på sitt sätt. Och ibland så hittar man en egen melodi. Så så, så, men, men, men man kan ju säga. Som, som låtarna ser ut. Så är det så att. bohuns första år. Fram till och med. 1998 ungefär. Aha. Så är det mer knepiga akkord. Som musiken nästan försöker vara, försöker vara konstig ibland. Mm-hmm. Är det, är det, är det, det fanns liksom en, en idé om att. Att, en, en, att det var dåligt att den låt gick i DAG mm. uh, men så efter det så upptäckte vi, när vi vi upptäckte det faktiskt exakt när vi spelade in ett fall av en lösning som är en cover, ja, som Börjö började skriva då. Mm. Den låten, den har ju inga konstiga akord, utan det är den bara det är, som, det är en normal ackord men det är, det är konstiga saker som har spelat till de akorden. Mm. Och det blev som en aha-upplevelse för oss, att aha det kan låta så här av ett fast akordsstruktur. Och efter det så började vi göra låtar på ett annat sätt där vi inte längre kände att, det är ett självförtroende också, mm. där man känner att mm. även om vi spelar så att säga vanlig musik så kommer det låta ovanligt i alla fall
0: för att det är ni som gör det.
1: Ja, det sitter mm. inte i att man gör extremt konstiga melodier utan mm. det handlar om hur man spelar dem.
0: Så här 30 år in i karriären så är du ju debutant igen.
1: Ja, just det precis. E-
0: vad kan du berätta om KC Baby?
1: Den ska uttalas på svenska va? KC Baby. Mm. KC Baby. Ja. KC står för Tony Ka-
0: eller Keso Ka- Ka- mm.
1: eller alternativt så står det för Kanin City. En gång till. Kanin Situ.
0: <laughs> Men då är du ju inte svenska längre.
1: Nej, jag sitter ju svenska.
0: <laughs> Agree cool. to disagree. Ja. Kommer
1: du på namnet själv? KC Baby. Ja, precis. Ja, det, det har vi kommit på själva. Okay. Ja, Kajsa bor här i Göteborg. Och vi började spela musik ihop. Vi, pra- vi träffade en som pratade väldigt mycket om musik. Och, och vi kommer från olika håll. Hon har ju hållit på mycket med konstmusik. Mm. Men hon har också tidigare sjungit ganska mycket jazz och sådana saker. Mm. Och, och visor. Så hon är skolad och jag är oskolad. Mm. Eh, hon har... Eh, men men, men vi, vi, vi pratade mycket om musik och så började vi prata om... Vi gjorde så här spellister. Där vi liksom eh, pratade mycket också om texter. Mm. Vi gjorde en spellista med, med de de som vi tyckte var de 30 bästa texterna på svenska och så analyserade vi dem och vad texterna handlar om och, och började skissa på vad vi själva skulle vilja göra för musik mm. och, och sen så börjar vi spela ihop och, och då gick det väldigt fort, och var väldigt kul mm. vi började alltså med det här i september så ifrån idé att börja spela till att man har en färdig skiva så var det oktober, november december januari fem månader och Det är en process som har Jag, jag sa här tidigare att jag gillar snabba processer Där det finns liksom ett, ett nu i, i det hela Så vi, vi, vi bara gör Och mm. tänker inte så mycket um, Och vi sjunger bara två Vi har upptäckt att våra röster passar bra ihop det ja. jag, jag har nu Kaiser brukar säga att Jag har textur och hon har klang <laughs> det Men det här kommer man kunna höra eh, så småningom eh, vår ambition är att släppa någon singel i vår ah. och sådana albumet i höst mm. Jag vet inte, det är någon slags visa mm. nästan, eller modern visa eller mm. visa med noise Jag Kajsa brukar jag säga, säga att det är passiv, aggressiv, punk <laughs> <laughs> Men, 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 det, men det är, man, det, man behöver liksom inte definiera exakt Vad det är man gör men, 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 men vi fick jobba ganska mycket Med att få Det, inte, det gifter sig inte så här Automatiskt om du står Nej. med en synt Och en elitarr Och inte har någonting annat runt det men, men vi har fått jobba med det Att få de här två ljuden alltså När vi spelar nu så är det två eller tre ljud gäller bara. Mm. Så Kajsa har Lives då, så har Kajsa en synt Och en sampler Mm och jag har en gitarren. Och så sjunger vi. Inga trummor. Nej. Men det är kul. Ja. Vi
0: sjunger på svenska då också. Ja. Mm. Spännande. Ja, men då har vi någonting att se fram emot från KC Baby ja. i, ja, i okay. vår. Ja.
1: Det enda som är viktigt i livet är vänskap och kärlek. Mm. Eh, innan jag kom in så, t- så jag så särskilt att man kan göra det har jag, Finns det någonting som jag egentligen har att säga? Nej, finns det finns ingenting som jag har att säga. Men, men så kommer jag på det att det finns någonting som jag vill säga. Eh, så, så, som handlar egentligen mer om... Det enda som är viktigt i livet är vänskap och kärlek. Mm. Alltså, jag, jag har jag pratar om kärleken till mina barn eller kärleken till mina vänner. eller mm. till mina flickvänner. Men, men, men vänskap och kärlek är liksom det enda som räknas. Mm. Det kommer inte att spela en roll Hur mycket pengar du har på banken När du dör och så här Men, men Sen så lever vi ju som i den här tiden när, alltså, Det är också det, är också det Jag Nu är jag i Göteborg mm. Och jag bor i Stockholm till vardags va? ja. Och jag trivs ju mycket bättre I Göteborg än i Stockholm mm. För att folk kanske Är så bråttom i Stockholm mm. Folk hinner liksom inte vara trevliga För att de har så hög hyra Alltså, men, människor jobbar i livet ur sig för att kunna betala. Man sitter, folk sitter och betalar som liksom 20 000 i månaden för en fyra. Ja. Och såna saker. Va? Mm. Och, och jag märker också att mina kompisar i Stockholm och mina kompisar i Göteborg som sysslar med samma saker mm. lever helt olika liv. Mm. Någon som bor i Stockholm och är i början av sitt skapande och, på och har startat ett band. Den personen jobbar heltid som byggarbetare. Men som motsvarande person i Göteborg Mm. Jobbar den nästan inte alls. <laughs> för, för att, <laughs> utan man kanske jobbar extra från en barn någonstans. Mm. Eller så och det handlar ju väldigt mycket om det här med boendekostnaden. Liksom. Att mm. huruvida du betalar 2000 i månaden eller 10 000 i månaden för mm. boende. Och, och det, någonstans så, så leder det där till att man... Som, för att återkoppla till det här med, med vänskap och kärlek och grejer. Så, så det, det, som, det, som, det, som, det som håller på att försvinna det som fattas det är ju som liksom en, en solidaritetstanke. Mm. Du, du har liksom... Allt, allt det här, Allting som är bra i livet Börjar ju med att du kan hålla upp dörren För en tand som kommer gå Med en tung kasse liksom. mm. Om du glömmer hur man gör det Eller inte har fått lära dig det Då kommer ditt liv gå i fel riktning mm. <laughs> Skulle jag vilja säga ja. det, finns en, det finns en slags egoism Som jag inte tycker om Den går liksom hand i hand med Med, med den här supereffektiviseringen och utbrändheten så kommer med liksom, folk sitter med, även jag man sitter med sina mobiltelefoner och det är ständigt uppkopplad och mm. bara den grejen att ett samtal liksom hela tiden blir avbrutet för att någon om, om, man, man sitter och pratar med någon på krogen och sen, när man inte pratar om när man pratar med en person när man mm. pratar direkt till en person så tar han upp sin mobil och sitter och knappar på den så här mm. Så, som Det är, som är liksom ett, 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 ganska groteskt att går på. Liksom, där, där hjärnan hela tiden blir sprängfull av inform, information.
0: Och vi vänjer oss vid att hela ja. tiden titta efter
1: distraktioner. Ja, vilket vi gör för att vi liksom, har gått livet mm. utan att uppleva någonting överhuvudtaget. Framtiden är att gå bakåt. Liksom. Jag tror inte att vi kan liksom bli... Grott människor och slå sönder våra mobiltelefoner och blir lyckliga jag tror inte så, man, man, jag tror att liksom, solidaritet är liksom grunden till, till kärlek och vänskap det vill säga att, att du, du, solidaritet som jag använde uttrycket så, så handlar det om att du går utanför ditt eget intresse mm-hmm. att det viktigaste är kanske inte att jag har råd att åka till Thailand två gånger per år mm. för annars är jag nämligen kränkt Det kanske är viktigare att någon annan har mat och husrum. Ungefär så. Det är samma sak som med musik. Vissa skivor måste man hålla i handen. De behöver hjälp. Och vissa människor måste man hålla i handen. De behöver hjälp.
0: Och med de jorden så tackar vi Conny Nimesjö så himla mycket för att du kom hit. Ja, vissa l- människor måste man hålla handen, vissa låtar måste man hålla i handen. Ja, precis.
1: Ja. Jag måste också säga att det här var fantastiskt Aj. trevligt. Aj. Jag är jätteglad för att jag fick komma hit och jag uppskattar att ni är så pålästa. Ja, tack. Och att ni, att ni har förberett er noga vilket inte, inte varje gång Nej. Man, 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 träffa, när man att att göra jag intervjuer, jag, liksom, jag, jag brukar säga att en gång på 30 mm. så är det riktigt roligt. Ja. Det här var ju några år. Det var faktiskt, ja, det är fantastiskt roligt. Ja, men
0: tack så mycket. Det var fantastiskt kul att ha dig här.